0: Gesundheit statt Profit, das kritische Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Spätestens die Covid-Krise hat die Frage aufgeworfen, ob ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten kann. Während die politisch Verantwortlichen dem Gesundheitssystem einen sehr guten Zustand bescheinigen, ist die Wahrnehmung der Beschäftigten eine andere. In Heimen und Kliniken fehlen tausende Pflegekräfte. Die Überlastung ist für das Personal spürbar. Das Magazin Gesundheit statt Profit lässt die Beschäftigten im Pflegesektor zu Wort kommen, berichtet über ihre Arbeitskämpfe und beleuchtet die Hintergründe des Pflegenotstands. Jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf Radio Z. Gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
1: Manchmal kann ich selber kaum glauben, wie schnell so ein Monat vorbeigeht und ihr schon wieder eine neue Ausgabe von Pflege anstatt Profit hören könnt, also Gesundheit besser gesagt anstatt Profit ist ja fast noch wichtiger. Unser kritisches Magazin zu der aktuellen Situation und heute wird es auch mal wirklich sehr persönlich, denn wir haben mit drei verschiedenen Pflegekräften, Pflegearbeiterinnen Gesprochen. Wie ist denn eigentlich die Lage der Arbeiterinnen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Ihr bekommt dann gleich drei verschiedene von ihnen zu Gehör. Über den Arbeitskampf der Servicekräfte im Nürnberger Klinikum haben wir schon mehrfach berichtet und in unserem Magazin Gesundheit statt Profit. In der heutigen Sendung hört ihr ein Update zum Arbeitskampf bei der Kurz KNSG, also die Einrichtung, die für die Serviceleistungen am Nürnberger Klinikum zuständig ist. Was sich hier gerade so beschwingt anhört, naja, äh, soll vielleicht ein bisschen die Hektik unterstreichen, die in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen herrscht. Ähm, eine Pflegekraft oder eine Krankenschwester, eine Intensivpflegekraft, Sie sprechen Darüber, wie es ist, da in ihren Einrichtungen zu arbeiten und über diese wird eigentlich im Moment viel gesprochen, aber wie sieht ihr Arbeitsalltag eigentlich wirklich aus? Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was diese Menschen tagtäglich unter welchen Bedingungen leisten. Deswegen haben wir jetzt drei von Ihnen zum Gespräch und mit einer Mobilienserve für die Pflege, mit einer Intensivkrankenschwester und mit einer Stationsleitung im Krankenhaus gesprochen.
2: Mein Alltag sieht im Moment so aus, was das Pflegerische betrifft dass ich in der Krisenintervention bin. Das heißt, ich werde von verschiedenen Stellen angerufen, wenn Altenheime zum Beispiel, wenn da kein Pflegepersonal mehr da ist, weil die alle positiv getestet wurden. Die Bewohner sind in der Regel auch alle positiv. Und da gehe ich dann rein zum Arbeiten. Von dem Alltag kann man da nicht sprechen. Ähm, Ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich da reinkomme. Wie geht es den Leuten? Geht es denen gut? Geht es denen schlecht? Kommt ein Krankenwagen, wenn ich einen Ruf? Wie sind die Zustände in den Einrichtungen? Also Alltag wäre schön, wenn es einen gibt. Gibt es nicht.
3: Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter. Und seit zehn Jahren bin ich jetzt schon Krankenschwester auf einer Allgemeinstation in der Kardiologie, in einem eher kleineren Krankenhaus. Und seit acht Jahren bin ich auch Stationsleitung von dieser Station. Wie sieht mein Alltag aus als Krankenschwester bzw. als Stationsleitung? Ich arbeite Vollzeit, immer noch 100 Prozent, arbeite nicht mehr voll im Schichtdienst, aber sehr oft im Frühdienst ab 6 Uhr und manchmal mache ich auch Spät- oder Nachtdienst. Als Stationsleitung bin ich verantwortlich für die Personalplanung, für die Personalführung für die Kommunikation mit anderen Bereichen, wie zum Beispiel mit anderen Stationen, mit den Ärzten, mit anderen Berufsgruppen. Zum Teil bin ich für die Materialbeschaffung zuständig, für die Investitionsplanung auf meiner Station und allgemein halt für die ganze Qualität der Pflege auf meiner Station. Insgesamt kann man sagen, mein Alltag ist der, dass ich ähm, viel mit Menschen arbeite. Also da fängt es an bei den Patienten, dann die Angehörigen, andere Berufsgruppen. Ich arbeite zum, äh, zu ca. 75% Prozent noch voll in der Pflege mit. Und betreue in einer Schicht ungefähr 10 bis 15 Patienten, die äh, von mir alle ihre benötigten Medikamente bekommen. Manchmal muss man Verband wechseln, manche brauchen Hilfe bei der Grundpflege, zur Toilette bringen, solche Sachen. Ähm, dann muss ich natürlich diese Patienten in sensiblen Lebensphasen auch begleiten. Wenn sie eine schlimme Diagnose bekommen, dann auch mal Sterbebegleitung. Und da gehören natürlich auch die Angehörigen mit rein, die da viel mitgenommen werden müssen und viel Kommunikation brauchen. Genau, und dann wird auf meiner Station auch noch viel Diagnostik betrieben. Da bin ich für die Vor- und Nachbereitung zuständig, also zum Beispiel nach einem Herzkatheter. Passe ich darauf auf, dass alles gut läuft nach dem Herzkatheter auf Station. Genau, dann habe ich noch ähm, die Arbeit mit den Auszubildenden und den FSJ-Lern und Praktikanten, die mich viel beschäftigt. Ähm, die laufen mit mir mit, kriegen von mir alles Wichtige für die Pflege beigebracht. Wir haben Praxisanleiter auf Station, die die ausbilden. Und da bin ich eben auch für die Einsatzplanung bei mir auf Station mit zuständig.
4: Ich arbeite auf einer Intensivstation und mein Berufsalltag sieht so aus, dass ich täglich ein bis zwei Patienten betreue. Ähm, Die können teilweise besonders aufwendig sein, wenn ein Patient beispielsweise kreislaufinstabil ist. Ähm, Dann kommen natürlich zwischendrin immer Notfälle rein, Reanimationen und sonstiges. Ähm, Wir arbeiten im Dreischichtdienst und häufig auch mal zehn Tage am Stück mit Schichtwechsel natürlich. Wir machen eigentlich an den Patienten alles. Wir überwachen die Beatmung, die Therapie, die Ernährung, alles Mögliche, was eben so mit reinfällt. Dazu kommt natürlich noch die Grundpflege. Wir dokumentieren stündlich die Vitalzeichen, alle Medikamente, die verabreicht werden. Und alles, was eben am Patienten gemacht wird.
3: Ja, in meiner Arbeit als Krankenschwester empfinde ich, denke ich, und bestimmt auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, das als besonders anstrengend, dass wir halt selten eins nach dem anderen machen können. Also, wir brauchen viel Multitasking, viel Organisationsgeschick, um halt wirklich alle Anforderungen durch Patienten, gleichzeitig Ärzte, Diagnostik, Telefonanrufe, alles unter den Hut zu bekommen. Und ähm, das löst manchmal auch echt viel Stress aus. Das ist, glaube ich, dieser Stress, den viele auf Stationen empfinden. Ähm, Dazu kommt natürlich die körperliche Arbeit. Ich denke, insgesamt ähm, scheut sich kaum einer von uns Krankenschwestern, Krankenpflegern ähm, vor Arbeit. Aber ähm, manchmal ist es einfach zu viel auf einmal. Unser Problem ist halt wirklich dieses... Unplanbare, ähm, das erfordert viel Flexibilität und wie gesagt auch viel ähm, Priorisierung, um dann eben am Ende des Tages nach acht Stunden zu sagen, ich habe wirklich alles äh, gemacht, was zu tun war und ähm, was nötig war für jeden Einzelnen, den, für den man verantwortlich ist. Dazu ist in unserem Job einfach das mit Personalausfällen schwierig. Wenn bei uns jemand ausfällt, ziemlich spontan ist auch manchmal natürlich der Fall dann ist halt unser Problem, dass wir einfach dann ähm, oft in schlechteren Besetzungen arbeiten müssen, weil wir halt nicht so schnell jemanden herkriegen, nicht so schnell Ersatz bekommen. Und wir können ja die Arbeit natürlich nicht einfach liegen lassen. Das geht halt bei uns nicht. Und davor haben halt viele Krankenschwestern, Krankenpfleger auch Angst, in stecklichen Besetzungen zu arbeiten und dann mit, ja, mit Überforderung konfrontiert zu werden und mit Situationen konfrontiert zu werden, die man selber nicht mehr beherrschen kann.
2: Die Arbeit an sich ist anstrengend, weil es keine Routine mehr gibt. Keiner weiß, was los ist. Ich merke, die Kollegen, Kolleginnen, die ich unterstütze mit meiner Arbeit, die sind maßlos überfordert. Die arbeiten seit zwölf Tagen, 14 Tagen, arbeiten die durch. Die haben keine Freizeit mehr. Es gibt nur noch Arbeiten, Schlafen, Essen
4: und wieder Arbeiten gehen. Was meine Arbeit besonders anstrengend macht ist natürlich in erster Linie der Schichtdienst. Wir arbeiten oft zehn Tage am Stück mit Schichtwechseln zwischendrin. Da merkt man dann den Schlafmangel auf jeden Fall. Ähm, Es ist auch eine sehr körperliche Arbeit. Wer mal einen übergewichtigen Patienten mit 250 Kilo auf die andere Seite gelagert hat, damit er sich nicht aufliegt, der weiß, was Rückenschmerzen sind. in der Arbeit merkt man natürlich auch, wenn Personal fehlt und viel Stress ist, dann muss man schon auch mal eine ganze Weile rennen. Und ja, durch Corona hat sich die Situation natürlich auch nicht unbedingt verbessert.
1: Beschäftigt als Krankenschwester, Pflegerin oder Intensivkrankenschwester war schon vor der Pandemie kein leichter Beruf. Drei verschiedene Frauen, die in verschiedensten Bereichen der Pflege tätig sind, erzählen, wie sich ihre Arbeit und ihr Beruf seit der Pandemie sich verändert hat. Der Zeitmangel ist das Erdrückendste nach wie vor, aber noch stärker spürbar. Aber es gibt sogar auch Positives. Was, das hört ihr jetzt in unserem zweiten Teil des Gesprächs. Mein Alltag als äh,
3: Krankenschwester oder als Stationsleitung vor Corona und nach Corona, da fange ich jetzt einfach mal an äh, mit den positiven Sachen. Was hat sich durch Corona verändert? Also wenn man jetzt gerade im Moment nicht ähm, durch Covid oder irgendwelche Quarantänemaßnahmen ausfällt als Krankenschwester, dann ist es so, dass wir im Moment bei mir zumindest im Team viel, viel weniger Krankheitsausfälle haben als vorher, weil halt einfach die Mitarbeiter durchgehend Maske tragen, kaum Kontakte privat haben und äh, sich dadurch viel weniger infizieren mit irgendwelchen Infektionskrankheiten, die es neben Corona ja auch noch gibt. Ich finde, bei uns ist die Solidarität ziemlich äh, gestiegen. Ähm, Im ganzen Unternehmen merkt man ein bisschen mehr Zusammenhalt als früher und ähm, einfach mehr Verständnis füreinander. Auch mit anderen Berufsgruppen und auch vor allem mit den Ärzten ist bei uns der Zusammenhalt total gestiegen. Wir haben da viel, viel bessere Kommunikation und arbeiten viel mehr auf einer Ebene, habe ich das Gefühl. Und insgesamt, dass wir als Berufsgruppe, wir Krankenschwestern, wir Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, wir haben ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, finde ich, dazu bekommen. Ja, was hat sich negativ natürlich durch Corona verändert? Ich habe schon ein Problem damit oder ich finde es schon krass, dass man sich in den letzten Monaten ziemlich oft in Gefahr für andere gebracht hat. Es ging halt auch nicht anders und das ist schon mehr als sonst, dieses Gefühl wo wir sonst auch mit anderen Infektionskrankheiten konfrontiert sind, war diese Bedrohung durch Corona natürlich schon extrem oder ist auch noch extrem. Ähm, Ja, ich habe natürlich auch die Verantwortung für die Mitarbeitenden auf meiner Station. Ähm, Da tat es mir jetzt auch furchtbar leid, wenn Mitarbeitende selber sich infiziert haben, selber das vielleicht auch noch zu ihren äh, ihren Familien nach Hause getragen haben und sich da vielleicht auch noch Angehörige infiziert haben. Das ist natürlich auch ein persönliches ähm, Schicksal oder Da habe ich eine besondere Verantwortung eben für solche Mitarbeiter. Ja, durch Corona haben wir ein bisschen schneller auf manche Situationen reagieren müssen, als wir es früher mussten. Ich habe zum Beispiel viel mehr Personalwechsel bei mir im Team. Und ähm, das bedeutet ja auch immer ein bisschen Unruhe, bedeutet auch wieder viel Einarbeitung, viel Wechsel. Und durch ähm, Corona... Und diese Personalwechsel, ähm, weil ich halt, musste ich ein bisschen mehr als Ansprechpartner fungieren für Sorgen und Ängste der Mitarbeiter auch. Also was passiert, wenn ich mich jetzt infiziere? Was passiert mit meinen Angehörigen? Was ist, wenn ich Kontaktperson bin? Diese ganzen Fragen, da wurde ich einfach schon ein bisschen mehr gebraucht als sonst, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn dann halt doch auch mal ein Ausbruch oder eine Quarantänesituation beim Personal war oder bei den Patienten Dann war es halt viel, viel Orga-Aufwand, was man dann irgendwie zusätzlich nebenbei irgendwie leisten musste, im Dienst mal schnell irgendwas organisieren. Das war schon jetzt anstrengend die letzten Monate.
4: Durch die Corona-Krise hat sich einiges bei uns natürlich verändert. Wir tragen während unserer 8-Stunden-Schicht durchgehend eine FFP2-Maske und nehmen diese tatsächlich nur in unserem Pausenraum zum Essen oder Trinken ab, den wir auch nicht mehr in derselben Anzahl befüllen dürfen wie vorher. Wir mussten auch durch die Mehrbelastung im Krankenhaus unsere Bettenzahl aufstocken. Wir nehmen viele Patienten von anderen Intensivstationen auf, die eigentlich nicht aus unserem Fachbereich sind, haben dadurch natürlich einen höheren und schnelleren Patientendurchlauf. mehr Patienten schneller verlegen. Und um die Bettenzahl aufzustocken, ähm, haben wir wahnsinnig viel Helferpersonal bekommen von anderen Stationen, für die wir natürlich sehr dankbar sind, die aber keine Einarbeitung für die Intensivstationen haben. Dadurch dürfen sie nur zuarbeiten und uns helfen. Und dadurch haben wir Intensivkräfte, mehr Patienten zu betreuen, ähm, was natürlich anstrengend ist ähm, bei allen Menschen. Also bei mehr Menschen natürlich den Überblick über alles zu wahren, ist sehr schwierig und ähm, man muss ständig sich mit seinen Kollegen rücksprechen, wer was macht. Und dadurch kann es im Tagdienst schon mal schnell stressig werden. Der Unterschied zwischen
2: der jetzigen Pandemiesituation und Prä-Corona ist in der Pflege, ja, dass es eben keine Routine mehr gibt. Die Pflege war davor schon maßlos überfordert, vor der Pandemie. Es waren immer zu wenig Pflegekräfte. Man konnte nicht auf die Leute eingehen, keine individuelle Pflege mehr möglich. Jetzt in der Pandemiesituation ist es tatsächlich so, dass man einfach nur noch schaut, dass die Menschen, ja, dass die Grundbedürfnisse gestillt sind. Das heißt, ja, eigentlich schaut man nur noch, dass
1: keiner stirbt. Also die Verantwortung und die Solidarität, aber auch die, ähm, der Arbeitenden liegt wieder ganz bei ihnen selbst. Ähm, somit hat sich da nicht wirklich was gebessert. Aber auch trotz der nochmal extremen Bedingungen finden die drei Frauen, dass sie einen tollen Beruf haben. Ähm, es, was sie. Ähm, Genau, was sich vielleicht ändern sollte und was Sie sich von der Gesellschaft, aber auch der Politik wünschen, das haben Sie uns jetzt erzählt.
4: Von der Gesellschaft im Allgemeinen würde ich mir in erster Linie natürlich mehr Wertschätzung wünschen. Ich glaube, das hat im Frühjahr schon eine kleine Welle gegeben, als die Menschen von ihren Balkonen applaudiert haben, was ich immer noch etwas belächle. Viele Besucher, die vor der Corona-Krise das erste Mal auf einer Intensivstation waren, ähm, waren meistens tatsächlich erstmal schockiert von der Verantwortung, die auch die Pflege äh, bei uns trägt, was für uns natürlich total normal ist. Im Endeffekt haben wir schließlich acht Stunden für ein Menschenleben äh, die Verantwortung. Wir ähm, überwachen die Therapie, wir überwachen lebenserhaltende Maßnahmen, die Beatmung und sind im Endeffekt die ausführende Kraft. Wir arbeiten mit den Ärzten tatsächlich Hand in Hand und auf einer Augenhöhe. Und ich ähm, glaube, dass da nicht viel Unterschied gemacht wird, außer im Endeffekt am Schluss auf dem Gehaltszettel. Ich würde mir auch mehr Solidarität von der Gesellschaft und von Einzelpersonen mit den Pflegekräften wünschen. Immer wieder wird gefragt, warum sich die Pflege die letzten Jahre nie wirklich gut organisieren konnte und gegen den Notstand gekämpft hat. Und ich denke, dass es da mittlerweile auch ein bisschen an der Gesellschaft liegt, sich gemeinsam zu formieren und zu solidarisieren mit den Pflegekräften. Das Krankenhaus ist ein Bereich, was jeden von uns irgendwann mal betrifft. Die meisten von uns werden dort geboren und ähm, die meisten Menschen versterben auch im Krankenhaus. Und ich denke, dass das die Gesellschaft irgendwie ein bisschen vergessen hat oder natürlich nicht dran denken möchte, weil es für viele Menschen natürlich immer Teil einer Lebenskrise ist. Aber ich denke, dass jeder Mensch, wenn es mal soweit sein sollte, dass er dort landet, auf jeden Fall gut betreut werden möchte und ähm, dort Pflegekräfte und Ärzte antreffen möchte, die sich Zeit für ihn nehmen und diese Zeit auch haben und nicht die ganze Zeit vom einen zum nächsten rennen müssen und im Endeffekt nur schauen, dass sie ihre Schicht gut rumkriegen. Und ich glaube, dass es da nicht nur in der Hand der Pflege liegt, sondern, Auch in der Hand der Gesellschaft als Ganzes, das Gesundheitssystem neu auszubauen und zu verbessern oder neue Ansätze zu suchen. Denn gerade jetzt durch die Pandemie, allerspätestens, sollten die Menschen gemerkt haben, dass unser Gesundheitssystem am Arsch ist.
2: Was ich mir vom Staat wünschen würde, ja, Wertschätzung. Wertschätzung äh, monetär, aber auch äh, die Wertschätzung unseres Berufs, es ist wir, wir bekommen unfassbar wenig Geld für unfassbar viel Verantwortung wenn man sich nur mal vorstellt zum Beispiel im Nachtdienst darf man alleine für 40 BewohnerInnen äh, zuständig sein und 40 Menschenleben sind in meiner Hand sozusagen, für 40 Menschen bin ich alleine verantwortlich und ja, für das, dass ich dann, weiß ich nicht, netto mit 2200 Euro, wenn es gut äh, geht, nach Hause gehe, äh, das,
3: das ist keine Wertschätzung. Ich denke, im Moment ist einfach zu wenig Geld in diesem ganzen Gesundheitssystem. Was vergründet das hat es ja nochmal ähm, ein bisschen komplizierter. Aber insgesamt würde ich mir wünschen, dass man als Krankenschwester, als Krankenpfleger eine ganze Familie ernähren kann. Ich finde, dass das ist diesen Beruf schon wert Und heutzutage ist man als Krankenschwester, als Krankenpfleger halt nicht mehr der Nebenjobverdiener, wie es ähm, ganz früher mal war. Und ähm, da gehört sich das einfach, dass man da ordentlich dafür bezahlt wird, für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Allgemein ähm, würde ich mir wünschen, dass die Pflege und alle anderen Berufe im Care-Sektor aus diesem Billiglohn-Image rauskommen mit dieser ganzen Überforderung, schlimmsten Arbeitsbedingungen und ähm, man so auch weiterhin mit qualifizierten Pflegepersonal ähm, arbeiten kann, weil so nämlich auch die Attraktivität dieses Berufes steigen würde und wir, denke ich, auch viel weniger Personalmangel hätten. Ja, ich denke auch keiner von diesen Entscheidungsträgern äh, würde gerne selbst oder einer seiner Angehörigen von jemand äh, wahnsinnig schlecht Qualifizierten in einer totalen Überforderungssituation gepflegt werden. Das wünsche ich auch niemandem. Vom Staat würde
2: ich, würd ich mir einfach wünschen, dass ähm, das Gesundheitssystem nicht mehr ja, mit Profit arbeitet. Es darf keine Privatwirtschaft im Gesundheitssystem geben. Das Gesundheitssystem muss verstaatlicht werden. Von der Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass Carearbeit als das angesehen wird, was es ist. Eine Arbeit, egal in welchem Setting, ähm,
3: die nicht nur in weiblicher Hand liegt. Ja, dann würde ich zum Schluss auch noch was loswerden. Ähm, ich finde, es enthält sich auch heute noch, Krankenschwester zu werden, beziehungsweise die Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger zu machen. Ich finde, man hat auch nach der Ausbildung noch sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man kann in die verschiedensten Fachbereiche gehen. Man kann auch karrieremäßig sich weiterentwickeln. kann in den ambulanten Bereich gehen, in den teilstationären Bereich, was auch immer. Das ist insgesamt ein sehr vielseitiger Beruf. Und wenn sich die Außenbedingungen ein bisschen ändern und die Politik ein bisschen mehr für uns macht, als in den letzten Jahren und die Krankenschwestern sich vielleicht auch ein bisschen mehr durchsetzen können, dann wird es auch wieder erfüllender der Beruf, ähm, der den Patienten viel gibt, der einem selber aber auch viel gibt. Und ähm, ich persönlich finde es zum Beispiel auch super, in einem Team zu arbeiten. Wir haben, äh, Ich persönlich habe viel Glück auch äh, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitenden zu arbeiten, ist für mich ähm, sehr schön. Und ähm, ja, auch als Mama kann man ähm, in der Krankenpflege Dienstzeiten haben, wo man Beruf und Familie super vereinen kann.
1: Das sind doch auch positive Aussagen, denn immer nur das Kaputtgespare an den sozialen Leistungen zeigt uns doch auch im Moment ein Stück weit, wo wir gerade sind. Das war unser Beitrag über die momentane Arbeitssituation von Krankenschwestern und Pflegerinnen in verschiedenen Häusern und Einrichtungen, drei Frauen habt, die jetzt zu Gehör bekommen. Und äh, ja, wir hoffen auch, dass mit diesem Beitrag ähm, aus unserer Reihe Gesundheit statt Profit vielleicht ein bisschen die Ohren gespitzt werden, dass sich was verändert. Über die Beschäftigten der Klinikum Nürnberg Service GmbH, kurz KNSG, haben wir bereits bei Gesundheit statt Profit. Sie sind zuständig für Reinigung, Transport und Essen am Klinikum Nürnberg. Seit bald einem Jahr kämpfen die ServicearbeiterInnen am Klinikum Nürnberg um gerechtere Bezahlung und eine Wiedereingliederung in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Anfang Februar haben sich die Beschäftigten für einen Warnstreik ausgesprochen. Über den Warnstreik und den Arbeitskampf der KNSG-Arbeiterinnen sprachen wir mit Martin Schmalzbauer von der Gewerkschaft Verdi.
0: Der Arbeitskampf bei der KNSG ging jetzt Anfang Februar in die nächste Phase. Es gab jetzt erste Warnstreiks. Zum Einstieg im Interview erstmal, worum geht es den Beschäftigten von der KNSG? Also was sind ihre Forderungen in dem Arbeitskampf?
5: Genau, also es geht ja grundsätzlich darum, dass vor ungefähr 20 Jahren die Servicegesellschaft des Klinikums Nürnberg ausgegliedert wurde, ähm, wo es einfach darum ging, den Beschäftigten dort in Bereichen wie Reinigung, Patiententransport, Küche, Näherei einfach schlechter zu bezahlen als die anderen Beschäftigten des Klinikums, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Und seitdem haben wir halt eine Situation, dass... Zurzeit ungefähr 800 Beschäftigte der KNSG hier einfach in eh schon niedrigen Lohngruppen noch schlechter bezahlt werden. Und das heißt, dass sie auch mehrere hundert Euro im Monat weniger verdienen als die Leute mit Altverträgen, die die gleiche Arbeit machen. Ähm, die KNSG war Teil eines bayernweiten Verbunds von sieben Servicegesellschaften, ähm, die dann seit einigen Jahren jetzt einen Tarifvertrag hatten, der zumindest ein bisschen besser war als das vorherige, aber noch der weit unter dem öffentlichen Dienst geblieben ist. Und da wird jetzt seit Anfang letzten Jahres, ähm, finden dort Verhandlungen statt, die zwischendurch wegen Corona unterbrochen wurden. Ähm, Deswegen gab es letztes Jahr im Frühjahr schon viele Aktionen der KNSG-Beschäftigten, unter anderem auch im Wahlkampf, was dazu geführt hat, dass der damalige OB-Kandidat König gesagt hat, ähm, was führt kann, kann Nürnberg schon lang wenn er gewählt wird, will er die hier äh, wieder eingliedern und die Beschäftigten äh, nach dem TVÖD, wie die Klinikbeschäftigten im öffentlichen Dienst, bezahlen. Genau, der Hintergrund war, dass in Fürth ähm, schon vor einigen Jahren die Servicegesellschaft wieder eingegliedert wurde und es im letzten Jahr jetzt auch erreicht wurde in Ingolstadt, die wieder einzugliedern. Allerdings hat jetzt nach der Wahl, ist bisher von dem Wahlkampfversprechen wenig zu sehen. Der OB hat jetzt auch mehrfach gesagt, dass man das Geld dafür nicht hätte. Genau. Währenddem sind die Verhandlungen äh, wieder gestartet. Allerdings ist es so, dass es von den Arbeitgebern nur minimale Verbesserungen angeboten wurden. Ähm, Erstmal gab es ein Angebot von 11,20 Euro als Einstiegslohn, als Stundenlohn. Ähm, genau. Dabei muss man sehen, in, nach dem öffentlichen also nach dem TVÖD wäre der Einstiegslohn bei 12,86 Euro. Und neben den ähm, also neben dem Grundlohn gibt es ja auch noch weitere Vorteile wie Jahresonderzahlung, Urlaubsgeld und so weiter, ähm, die die Beschäftigten in der KMSG nicht haben.
0: Also wie ist jetzt der aktuelle Stand in dem Arbeitskampf? Es ähm, wurde ja gerade schon so ein bisschen Überblick gegeben, wie es äh, bisher Gelaufen ist in dem Arbeitskampf und das letztes Jahr war. Was sind denn jetzt neue Entwicklungen ähm, im Jahr 2021?
5: Genau, das letzte Jahr hatte damit aufgehört, dass nochmal eine Kundgebung oder und eine Aktion bei der Stadtratssitzung von den KNSG-Beschäftigten war, ähm, um die Forderungen nach einer Bezahlung ähm, nach dem TvD nochmal stark zu machen. Dann gab es jetzt im bayernweiten Verbund im Januar nochmal ein Angebot der Arbeitgeber. Ähm, über 11,50 Euro, ähm, als Stundenlohn TVG wären 12,86 Euro und dazu kommen ja dann noch weitere quasi Zusatzleistungen, die dann im Tarifvertrag mit drin sind. Genau, und darüber wurde jetzt ähm, letzten Montag nochmal verhandelt und um vor der Verhandlung nochmal Druck zu machen, gab es in Nürnberg einen delegierten Streik. Das heißt, um auf die Bedingungen in der Corona-Pandemie Rücksicht zu nehmen, haben nicht alle Beschäftigten gestreikt, sondern nur 15 Delegierte, ähm, die dann mit den unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen mit Masken und Abständen eine Pressekonferenz gemacht haben, wo viele der Delegierten ausführlich über die Situation berichtet haben, ähm, wo auch nochmal einfach verdeutlicht wurde, was das eigentlich bedeutet, im Niedriglohnbereich arbeiten zu müssen. Ähm, genau, wo Beschäftigte darauf hingewiesen haben, dass sie da Nebenjobs machen müssen, dass sie nicht dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der Form ähm, zu versorgen mit ähm, Bildungsangeboten und alles, was nötig wäre. Ähm, und dass das einfach sehr belastend ist und das halt bei einer Tätigkeit, die extrem wichtig ist für das Klinikum und für die Versorgung der Leute, gerade auch in den Pandemiezeiten. Ähm, das war die, der Delegiertenstreik. Ähm, was die auch in den Medien ein ziemlich gutes Echo gefunden hat. Und dann gab es äh, letzte Woche Montag eine neue Verhandlung. Dabei hat die Arbeitgeberseite ihr Angebot minimal erhöht und bietet jetzt eben 11,50 Euro mit Stufenleistungen an. Das gab es vorher nicht. Also das heißt, dass zumindest in einem gewissen Maß auch anerkannt wurde, dass die Leute, wenn sie länger dort beschäftigt sind, dass ihr Gehalt dann auch steigt. Das allerdings noch weit unter dem ähm, was im die üblich wäre. Also wir sind weiterhin bei über einem Euro Differenz beim Einstiegsgehalt pro Stunde. Ähm, dementsprechend hat dann die Versammlung der Verdi-Mitglieder in der KNSG, ähm, die letzte Woche per Videokonferenz stattgefunden hat, beschlossen, dass Nürnberg jetzt an diesem Verbund nicht mehr mitmacht, sondern eine eigene Verhandlung hier vor Ort führen will, um hier in Nürnberg die Bezahlung nach dem TVÖD durchzusetzen. Das heißt, wir werden jetzt als Gewerkschaft Verdi die Arbeitgeber zu Verhandlungen dazu auffordern. Und dann wird es hier in Nürnberg eigene Verhandlungen geben. Bisher fanden die eben im Verbund statt. Jetzt werden die hier vor Ort stattfinden. Und es gab jetzt ähm, letztes Jahr ja schon eine Beteiligung als Solidaritätsstreik der knsg beschäftigten ähm, im TVÖD. Dann gab es jetzt eben einen Delegiertenstreik und es wird jetzt vorbereitet, dass es weitere Streiks, also sozusagen richtige Streiks der Beschäftigten hier vermutlich geben wird. Da werden wir jetzt eben sehen, wie die Verhandlungen
0: laufen. Also wie ich das das verstanden habe, hat jetzt die... ähm für jetzt in Nürnberg ähm, eigene Verhandlungen mit dem eigenen Arbeitgeber sozusagen. Ist das jetzt aus Gewerkschaftssicht ist das, äh, eine sinnvolle Maßnahme? Weil normalerweise könnte man ja sagen, ähm, dass je mehr äh, Beschäftigte sich an vielen Orten einig sind, äh, man vielleicht sich vielleicht besser durchsetzen könnte durch die gegenüber den Arbeitgebern. Wie ähm, ist das zu bewerten?
5: Also erstmal wäre es wünschenswert, wenn einfach die Beschäftigten in all diesen Servicegesellschaften wieder eingegliedert werden und einfach nach dem TVED bezahlt werden. Deswegen war, dieser, war das noch nie jetzt unser Ziel, hier einen eigenen Tarifvertrag Service zu haben, sondern die Forderung ist, überall die Leute nach dem TVED zu bezahlen. Und das ist den Beschäftigten eben auch ein sehr großes Anliegen. Und natürlich wäre es wünschenswert, dass die Beschäftigten überall die Bezahlung nach dem TVÖD bekommen. Allerdings ist es so, dass die Beschäftigten in Nürnberg hier besonders engagiert sind. Das hat man ja auch in den zahlreichen Aktionen, die es schon gegeben hat, gesehen. Und die Beschäftigten sind hier einfach stärker als in anderen Orten bereit, das auch durchzusetzen. Und es gab ja auch von der Stadt schon Signale, dass hier eine Bereitschaft besteht, auch was zu verbessern. Und da ist es jetzt eben nötig, den Druck zu erhöhen. Und deswegen macht das jetzt Sinn, das in Nürnberg ähm, durchzusetzen. Noch dazu, wo der Bürgermeister ja versprochen hat, ähm, die Servicegesellschaft wieder einzukehren und nach TVID zu bezahlen. Er hat jetzt auch, ähm, äh, es gab jetzt auch eine Veröffentlichung der Bildzeitung, ähm, wo quasi auf die Forderung reagiert wurde. Ähm, und OB König jetzt sagt, dass man sich das nicht leisten könne, weil es nach den Zahlen der Stadt 14 Millionen kostet. Das muss natürlich in Verhältnis setzen mit den enormen Ausgaben, die die Stadt Nürnberg sonst durchführt. Ähm, allein der Frankenschnellweg kostet Hunderte von Millionen und da muss man sich einfach fragen, welche Prioritäten da gesetzt werden und ob weiter auf, den, auf dem Rücken von Leuten, die eh schon wenig verdienen und eine sehr wichtige Arbeit machen, gespart werden sollen.
0: Aber ist da absehbar, ob sich der ähm, Herr König da bewegen wird? Ähm, also ich meine, er ist ja schon sehr bei der Aktion, haben wir ja auch darüber berichtet, er ja schon sehr unter Druck geraten, da ähm, das überhaupt argumentieren zu können, äh, den ArbeiterInnen gegenüber ähm, da die, solche Niedriglöhne zu zahlen. Ähm, wie, wie schauen da die Erfolgschancen aus? Was schätzt ihr das Genau, an?
5: und deswegen wird es sicherlich nicht einfach, ähm Wir sehen aber, dass die Beschäftigten sehr bereit sind, hier weitere Aktionen zu machen und auch zu streiken. Und man muss sich vorstellen, auch wenn die Leute ausgegliedert sind, kann das Klinikum einfach ohne die wichtigen Tätigkeiten im Servicebereich nicht funktionieren. Ohne Patiententransport können die Leute nicht von A nach B gebracht werden. Ohne die Reinigung kann das Klinikum nicht laufen, kann auch zum Beispiel nicht operiert werden. Ähm, ohne die Küche gibt es kein Essen, das heißt, das sind wirklich lebenswichtige Bereiche und wenn die in den Streik treten, hat das natürlich auch ein Druckpotenzial. Und daneben ist weiterhin der politische Druck wichtig. Ähm, das Thema wird auch wieder im Stadtrat Thema sein und das ist einfach auch wichtig für die gesamte Bevölkerung, sich hiermit dafür einzusetzen, um den politischen Druck auf den OB auch zu erhöhen, ähm, um diese Bezahlung auf TVD endlich durchzusetzen. Es gab jetzt auch noch eine Aufkleberaktion der Beschäftigten, wo hunderte von Fotos gemacht wurden, wo die Beschäftigten Aufkleber mit gleicher Lohn, gleicher Arbeit, die Leute jetzt getragen haben. Das war noch mal, das hat nochmal gezeigt, wie bereit sind, die Leute sich jetzt zu beteiligen und dass wirklich nicht nur ein paar Beschäftigte sind, sondern dass die übergroße Mehrheit hier bereit ist, was zu tun, um die Situation zu verbessern. Und das wird jetzt in nächster Zeit weitergehen. Und dabei ist es, dass es hier jetzt ein kommunalpolitisch wichtiges Thema notwendig, äh, Druck auf die Stadt zu machen, damit hier die richtigen Prioritäten äh, gesetzt werden.
0: Ja, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie können sich ähm, jetzt Leute da solidarisieren? Weil es äh, auf jeden Fall ähm, auch ähm, in unserer Berichterstattung ja auch immer wieder klar geworden, äh, wenn man sich das anschaut, dass es ja nicht nur... Ähm, das ist, was jetzt die Beschäftigten angeht, sondern ja eigentlich ein gesellschaftspolitisch sehr wichtiges Thema ist, wo er jeden und jede betrifft. Ähm, denn jeder kann krank werden und ist dann im Krankenhaus ja auch darauf angewiesen, dass die Menschen eine gute Arbeit leisten, was sie ja nur können, wenn ähm, sie gut bezahlt werden, wie wir auch gerade festgestellt haben. Wie können jetzt Menschen da auch den Arbeitskampf unterstützen von außen?
5: Genau, dazu gehört auf jeden Fall, sich an die an Mitglieder des Stadtrats zu wenden. Ähm es gab ja alle möglichen Leserbriefe, verschiedene öffentliche Foren, wo Leute das Wort ergriffen haben, um die K&SG-Beschäftigten zu unterstützen. Ähm, viele kennen Stadtratsmitglieder, da ist einfach wichtig, ähm, die Leute zu überzeugen, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir gehen auch davon aus, je nachdem wie jetzt die Pandemieentwicklung sein wird, dass es bald auch wieder möglich sein wird, mit vielen Leuten die Stadtratssitzung zu besuchen. Ähm, da sind natürlich alle eingeladen mitzumachen und dann auch einfach mit dazuzukommen oder sich irgendwie öffentlich dafür mit auszusprechen, wenn dann die Streiks auch stattfinden werden.
0: Ja, das bringt mich auch letzten letzten Frage. Ähm, wie schaut es jetzt aus? Ähm, wie geht es weiter im Arbeitskampf? Ähm, sind da weitere Streiks geplant? Oder ähm, was
5: kommt jetzt noch? Oder die... Genau, also erstmal ähm, sind die Beschäftigten stark streikbereit. Ähm, das ist hervorragend. Es gibt eine sehr starke Organisation dort. Und, ähm, genau, haben sich auch immer mehr in der letzten Zeit bei Verdi mit angeschlossen und an den verschiedenen Aktionen beteiligt und es werden jetzt Streiks vorbereitet. Wir sind dabei ein bisschen vorsichtig wegen der derzeitigen Pandemiesituation und hoffen, dass sich das jetzt bald so entspannen wird, ähm, dass man hier das Klinikum auch ordentlich bestreichen und auch ordentlich öffentlich mobilisieren kann. Ähm, Genau. Und natürlich ist der Streik kein Selbstzweck, sondern es geht darum, das Ziel zu erreichen. Das heißt, dass die Beschäftigten der KNSG haben eine Tarifkommission gewählt. Das heißt, eine, einen Ausschuss der Beschäftigten, der die Verhandlungen in Nürnberg führen wird. Es werden jetzt dann, genau, wir fordern Arbeitgeber zur Verhandlungen auf. Dann werden wir sehen, was passieren wird. Wir gehen davon aus, dass Streiks notwendig sein werden. Glauben aber auch, dass die Beschäftigten hier so stark sind und der Rückhalt in der Öffentlichkeit so stark ist, dass sich der seitlich auch bewegen muss.
1: Das war Martin Schmalzbauer von Verdi über den Arbeitskampf der ServicearbeiterInnen am Nürnberger Klinikum. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von unserem Magazin Gesundheit statt Profit. Ihr könnt das Ganze nachhören bei den freien Radios unter www.freie-radios.net. Da ist die ganze Reihe nochmal nachzuhören.